0: Bienvenidos al podcast directo a la familia, soy José Carmen Morales y en esta oportunidad te traigo un tema de crecimiento personal, gracias por escucharnos. Es tan importante el amor en la pareja. Porque nos damos cuenta que hay muchos matrimonios que terminan en divorcio. Desafortunadamente, están en una iglesia jurándose amor eterno. Y hacen el juramento y los votos. Y a veces, antes de un año, están terminando en un tribunal peleándose. Y uno dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué se terminó el matrimonio? Si tenían una relación tan bonita, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que se perdió el amor. Por eso, cuando... Analizamos el matrimonio, buscamos en la Biblia elementos importantes y encontramos maravillosos ejemplos. Por ejemplo, encontramos en San Juan capítulo 2 las bodas de Cana. Es interesante que este matrimonio se casa. Es interesante que Jesús hace el primer milagro en un matrimonio, exactamente en las bodas de Cana. Ahí hace el primer milagro. Comienza el matrimonio con una fiesta y en las fiestas en ese tiempo regularmente se servía el buen vino al principio y al final de la fiesta pues servían el vino de mejor de inferior calidad el vino que era de segunda clase podríamos decirlo pero en esta fiesta pasó algo bien importante porque se acabó el vino y Jesús transforma el agua en vino pero los invitados sorprendidos que en esa fiesta sirvieron el mejor vino al final de la fiesta es interesante imagínense el mejor vino fue al final de la fiesta, no al principio. ¿Qué es lo que pasa normalmente en los matrimonios? Que lo más lindo del matrimonio es en principio en la relación, hay romance, hay cariño y después se ve tanta indiferencia, la pareja no se expresa amor. Como que a no tuvieran interés estar el uno con el no bueno, solo porque hay un compromiso, solo porque no tenemos otra opción. Qué lamentable. El vino es un símbolo de alegría y de amor. En ese matrimonio rápido se terminó el vino. Rápido se terminó el amor. Y es un buen ejemplo de cómo en nuestro medio también rápido se termina el amor. Y cómo hay que cultivarlo para que no se termine. Por eso es tan importante ver el amor en el matrimonio. El amor más débil que hay, al amor más vulnerable que hay, es el amor de pareja. Porque estas dos personas que se conocieron y decidieron vivir juntos el resto de sus vidas... ...no tienen ningún vínculo de consanguinidad. Entonces, los padres nunca dejan de amar a los hijos. Y los hijos nunca van a dejar de amar a los padres. Imagínense que en una familia hay un miembro de la familia que se va a otro país... Y se va 10, 15 o hasta 20 años a otro país y se comunica muy poco. A veces ni se comunica con su familia. Pero un día avisa que va a regresar. ¿Y qué hacen en esa familia? Hacen fiesta. Lo esperan con gran alegría. Porque ese amor, aunque no se cultivó siempre, ahí existe. Porque hay vínculo de consanguinidad. En cambio, imagínense en algunos matrimonios... Donde es el esposo que se va a otro país. Y muchos esposos ya han olvidado de la esposa. Dejaron de comunicarse con ella. Dejaron de enviarle incluso dinero para sostener la familia. Y cuando se enteran, ya tiene otra allá. ¿Cómo es posible que el amor se terminó? Porque no había vínculo. Entonces el amor hay que cultivarlo todos los días en la pareja. Para que ese vínculo pueda reforzarse. Por eso es lo que decía Pablo. antes de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces la pareja... Debe cultivar el amor todos los días. Si en una pareja ya no cultivan el amor, se termina. Por eso es que vienen los divorcios y vienen los problemas. ¿Por qué? Porque se terminó el amor. Hay cinco etapas del amor en el matrimonio. Cinco etapas que se van dando de diferente manera. Y la primera, la primera es encanto. Es la primera etapa del matrimonio. Hay encanto, hay felicidad. La pareja disfruta estar juntos. Imagínense, después de estar novios y solo estar por ratos juntos, ahora pasan juntos todos los días, duermen juntos y comparten todo el tiempo. Esa etapa de encanto es maravillosa. Después de que sabían que tenían que pedir permiso, ahora no tienen que pedir permiso a nadie. Y disfrutan todo el tiempo juntos. Pero ¿sabe cuánto es el tiempo promedio que dura la primera etapa? Solo dura un año. Un año dura el encanto y posteriormente viene la segunda etapa. Del segundo año en adelante viene la segunda etapa y es desencanto. ¿Y qué es lo que pasa en el desencanto? Se dejó de expresar el amor. Ya no hay palabras de cariño. Ya no es de que te tomo de la mano, subimos juntos, ya es que te abro la puerta del carro, te pongo a la silla para que te sientes en el restaurante, eh, hago cualquier tipo de apoyo para ti. No, en el desencanto se acabó el encanto y por lo tanto... Ahora ya no hay detalles, ya no hay gestos de amor y cada quien está por su lado. Entonces viene este desencanto de como decir, bueno, me casé con la persona equivocada. Es que no era así, no sé por qué cambió. Claro, se dejó de cultivar el amor y por eso vino el desencanto. La tercera etapa es lucha de poder, porque uno quiere cambiar al otro. Siempre uno le dice al otro, es que mira, yo soy así. Si te gusta, bueno, tú así me conociste y yo no voy a cambiar. Yo digo malas palabras y yo así soy. Yo me tomo los tragos y así soy. Y ya me gusta ir a ver a mi familia cada dos, cada tres días. Y yo así soy. Si no te gusta, pues mira qué vas haciendo. Tomas tus cosas y te vas. Entonces vienen a lucha de poder. Uno quiere cambiar al otro. Y claro, esta lucha de poder... Lleva a una cuarta etapa que son los conflictos permanentes. Pelean por muchas cosas. ¿Por qué? Porque están frustrados, están agresivos. Entonces pueden pelear por cualquier cosa por muy insignificante. Por la ropa, por la comida, por cualquier decisión que van a tomar. Hay discusiones. ¿Pero por qué hay discusiones? Porque hay frustración. Porque ya no hay amor, no se está expresando el amor y por lo tanto hay mucha agresividad. Hay malestar en la pareja. Por esa razón es tan necesario que el amor nunca se deje de cultivar. Por eso los conflictos son muy permanentes en la pareja. Y cosas muy sencillas las convierten en grandes problemas porque ya no tienen tolerancia. Y hay mucha frustración, hay irritabilidad y está buscando cualquier forma, cualquier problema, cualquier excusa para atacar al otro. Así que, importante darse cuenta que en los conflictos hay que buscar la causa. A veces se enfocan en la consecuencia, pero hay que buscar la causa. Y la causa está atrás, en el amor. Y la gente se carga, se carga demasiado, se hace daño. La quinta etapa, aquí viene la resolución de los conflictos. Y en resolución hay dos caminos. Uno, se consolida el matrimonio, buscan ayuda profesional, cultivan el amor nuevamente, se perdonan las ofensas o toman la decisión de divorciarse. La mejor recomendación que se le puede dar a un matrimonio en conflicto es buscar ayuda profesional. Algunos van con su guía espiritual, van con el sacerdote o van con el pastor de su iglesia y eso es bueno Buscar ayuda espiritual, pero también hay que buscar ayuda psicológica porque hay muchos conflictos emocionales que tienen que resolver. Y muchos de esos conflictos a veces vienen del pasado, no son del presente. A veces vienen de la infancia de cada uno de ellos y no se dan cuenta que inconscientemente están proyectando en el otro sus traumas y sus frustraciones, traen heridas de la infancia, y por eso es que es tan necesario que busquen ayuda profesional. De lo contrario, terminan en divorcio muchos matrimonios que podrían haberse salvado. Así que en estas etapas, pregúntese, ¿en cuál está usted? Encanto es muy corto, desencanto es donde dura mucho más, y con desencanto pasa a la lucha de poder, la tercera son los conflictos, y la cuarta es la resolución. Vamos a la segunda parte de nuestro programa. Y ahora vamos a hablar de los cinco lenguajes del amor. Qué importante es Gary Chapman, es el autor de este libro, los cinco lenguajes del amor, donde se inspira, donde habla de cinco lenguajes, cinco formas de cómo expresamos el amor. Y es tan importante los lenguajes del amor, porque a veces no entendemos el lenguaje del otro. Imagínese que un esposo habla solo español y la esposa habla solo alemán. ¿Cómo se van a poder comunicar? No se van a entender. Y terminan molestos, lógicamente, porque no se pueden comunicar. Y pasa lo mismo en la relación de pareja, cuando uno comunica el amor de una manera y el otro de otra. Y no se entienden. Por eso... Me gustaría mucho que usted pusiera mucha atención en estos cinco lenguajes y que pueda conocer con cuál lenguaje se comunica usted y cuál es el de su esposa y cómo pueden entenderse, cómo pueden manejar el mismo lenguaje y entender el del otro. Primer lenguaje, son palabras de afirmación. Y las palabras de afirmación son aquellos detalles verbales que tenemos como reconociendo los méritos del otro. Mira, me encanta cómo te quedó ese corte de cabello. Mira, me gusta mucho cuando tú vienes a Buena Hora a la casa y me apoyas en esto. Eh, gracias por esta llamadita que me diste, me cayó muy bien. Mira, hay palabras de afirmación que es reconocerle al otro los méritos. Sin embargo... A veces lo que tenemos son palabras de negación en lugar de afirmación. Como que nos gusta mucho más regañar, llamar la atención y enfocarnos en lo negativo. Vemos algo positivo, no decimos nada. Pero vemos algo negativo y rápido reclamamos. En realidad, hemos sido educados con un modelo negativo. Donde nos enfocamos siempre en lo negativo. Y salta a la vista lo malo y no lo bueno. te das cuenta... Así nos comportamos muchas veces con nuestros hijos. Hacen algo bueno, bueno, es su obligación, ya era tiempo que lo hiciera. Ganó los cursos, ah, pues su obligación es lo único que hace, no trabaja. Pero perdió, y entonces sí, lo regañamos, le faltamos el respeto, lo amenazamos. ¿Y por qué no reconocemos lo bueno? Cada vez que reconocemos algo bueno, se va a repetir la conducta, porque va a haber un estímulo. Entonces va a haber un reforzamiento positivo. Pero cada vez que criticamos lo negativo, se va a repetir también. Se va a repetir lo negativo. Por eso es que el modelo es negativo y a veces no cambiamos. Usemos palabras de afirmación. Digamos siempre cosas positivas del otro. Reconozcamos lo bueno. Aprendamos a dar gracias. porque es tan importante tener esas palabras de afirmación en el lenguaje? Pregúntese usted. ¿Usted da palabras de afirmación en su casa? Se la da a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Ustedes hijos son agradecidos con los padres, son capaces de dar gracias o solamente de reclamar cuando sus padres llegaron tarde a traerlos al colegio, de reclamar cuando su papá se atrasó y no pagó la cuota, de reclamar cuando no les gustó la comida. Pero tenemos que aprender a dar gracias y tenemos que ser personas positivas. Por eso lo primero, palabras de afirmación, primer lenguaje. Segundo lenguaje, tiempo de calidad. Qué importante es tener tiempo de calidad. Eso quiere decir, en el tiempo de calidad yo estoy aquí en alma y cuerpo totalmente para escucharte y para ponerte atención. No estoy así con el teléfono texteando y la otra persona sí habla, te estoy escuchando. Es tan incómodo que usted esté hablando con una persona que está en el teléfono y que no le pone toda la atención. Cuando usted da un tiempo de calidad... «Mira a la otra persona a los ojos. Su cuerpo tiene una postura, su lenguaje corporal está diciendo, «Te estoy escuchando. Estoy interesado en lo que me estás diciendo. Es tan importante escuchar a la otra persona y darle ese tiempo. Llegar tiempo para visitar a alguien. Ese es tiempo de calidad que deberíamos dar». Tiempo para la otra persona. A los hombres a veces nos cuesta escuchar, porque las mujeres hablan más que los hombres. Entonces nos cuesta muchas veces poner atención. Pero es importante dedicarle tiempo al otro y decirle, me importas. Para mí es importante lo que tú dices. A veces nos cuesta dar tiempo de calidad, pero tenemos que aprender a darlos. También a los hijos, también los hijos a los padres, pero acá especialmente los esposos deben estar en disposición el uno al otro, atendiendo sus necesidades, saber que este esposo cuenta con su esposa y viceversa, saber que ella cuenta con él. Que no se va a negar, que no va a decir, ah, pero pues estoy cansado, mejor dejémoslo para mañana. No, no debería de negarse. decir, Bueno, pues está bueno, si después de que lo tuvo que rogar, ya no va a tener el mismo efecto. El lenguaje tiene que ser una disposición incondicional. Tercer lenguaje, regalos oportunos. Con esto no quiero decir que usted tiene que gastar mucho dinero y que tiene que... Comprar regalos caros para agradar a la otra persona. Pero cuando decimos oportunos, no le digo, bueno, es el día del cariño y usted va a dar un regalo. No se lo van a esperar. Si te quiere dar, y si no, no da, pero no hay ningún problema con ese día. Ah, es el cumpleaños y se lo van a esperar. Es Navidad, es Día de la Madre, Día del Padre, y esperan un regalo y usted acostumbra que ese día se da. Pero oportunos quiere decir cualquier día, en cualquier momento. Mira, pasé por este lugar, vi esto, me encantó y te lo traje. Esos detalles son tan importantes. Deberían de darse de esposo a esposa, de esposa a esposo. Y para los hijos también, en cualquier momento, uno puede darle algo sencillo. A veces observo que andan niños o niñas en el campo con sus padres, salen a caminar. Y en algún momento un niño viene y toma una flor y se la va a dar a su mamá. Él está aprendiendo ese lenguaje. Ese lenguaje es el, el lenguaje que va a tener el niño. Hay que reforzárselo. Porque si mamá viene, recibe la florecita un ratito y la tiró, él se va a dar cuenta. Pero si se la lleva, la lleva a la casa y la pone en un florero y la guarda, también se va a dar cuenta que le dieron valor a su regalo. Por muy sencillo que sea un regalo, no hay que pensar en el valor económico. En realidad, lo que vale no tiene precio. Lo que tiene precio se puede comprar en cualquier lado, pero hay cosas que no tienen precio. ¿Por qué? Porque se la dio un hijo que le ama, se la dio un esposo que le ama. Por lo tanto, es importante ver que eso es invaluable. Porque tal vez el costo económico fue tan pequeño, pero el valor es muy grande. Entonces tenemos que distinguir eso. El costo fue bajo, pero el valor es muy grande. ¿De qué sirva que el costo haya sido muy caro, muy alto el costo económico, si el valor es muy bajo?, ¿Por qué? Porque un esposo después de que retomara a su esposa y, y la ofendió, ahora le lleva un regalo. No va a ser impactante, ni para ella va a ser importante, porque le ha tratado mal. Entonces, ese lenguaje tiene que ser oportuno. Por eso dice regalos oportunos. El cuarto lenguaje del amor, este es maravilloso, es tan importante, se llama actos de servicio. ¿Y qué queremos decir en actos de servicio? Poder hacer cosas por el otro. Poder hacer algo para agradar a la otra persona. Por ejemplo, hay un hijo que llega a su casa y ve cómo los trastos están sucios los del almuerzo. Y viene y los lava todos, los seca y los pone en su lugar. Deja esa cocina bien limpia y qué acto de servicio tan bonito. Entonces aquí la madre tiene que sacar su lenguaje también. ¿Y cuál lenguaje sería el de la madre? Palabras de afirmación. Hijo, te felicito. Me encanta cómo dejaste la cocina. Gracias por haber lavado los trastos. Eres una persona tan atenta y estoy orgullosa de ti. Lo va a volver a hacer seguro porque le gustó la palabra de afirmación. Y esa palabra de afirmación produce placer en el cerebro. Entonces va a estar interesado en volver a tener placer otra vez y a volver a hacerlo. Pero si la madre no dice nada, observa que lo hizo, pero... No le da ninguna importancia. Viene el hijo le dice, mamita, ya viste cómo dejé la cocina, lavé los trastos y los puse en su lugar. ¿Ya lo viste? ¿Y qué le dice ella? Pues ya era tiempo que hicieras algo. Ya estás grande. Yo lo he hecho toda tu vida. Tu obligación es. Entonces, no va a volver a hacerlo porque no estás reforzando. Por eso los elogios oportunos son tan importantes que aquí viene como una palabra de afirmación de la madre. El hijo llevó un acto de servicio y la madre dio... Una palabra de afirmación. Vea cómo un lenguaje se conecta con otro lenguaje. Por eso los actos de servicio siempre deberían estar de ambos. Se da cuenta cuando son novios. Está la novia haciendo una maqueta que le dejaron un trabajo en la universidad y le cuesta porque su carrera no es para eso, pero el esposo, el novio, estudia arquitectura. Y cuando ve que está ella haciendo el trabajo, Luis, dice, te ayudo. Y le pasa una tarde, dos, tres horas haciendo la maqueta, se la deja preciosa. Le hace un acto de servicio. Ojalá. Si se casan, hiciera lo mismo. Pero ya de casados como que nos cuesta, ¿verdad? Como que bueno, ya está segura. No tengo por qué estar haciendo ningún tipo de actividad para conquistarla si ya es mía. No, no se trata de eso. El amor es de cultivarlo todos los días. Y por eso vamos a tener actos de servicio siempre, esposo para esposa, igualmente la esposa para el esposo, y los hijos también deberían hacerlo para los padres, que es un lenguaje muy lindo y muy importante. Y el quinto lenguaje del amor, que también es muy importante, es el contacto físico. El contacto físico estamos hablando de abrazos y de besos. Si vemos la pareja y si vemos de novios, todo el tiempo andan tomados de la mano, se abrazan, todo el tiempo están besándose. Y sabe cuánto se besa la pareja y cuando se abraza y cuando hay contacto físico, se produce una hormona que se llama oxitocina, que es la hormona del amor. Y entonces como que aumenta esa química y el deseo de atracción de estar con el otro es que no siento el tiempo cuando estoy contigo. Y se pasan las horas y disfrutan estar juntos. ¿Pero qué pasa de casados? Llegan al desencanto muy rápido, se olvidaron de darle el amor a la otra persona porque ya no hay contacto físico. Por eso es tan importante tener contacto físico en la pareja. Y hay esposas que no les gusta el contacto físico porque dice, mi esposo solamente... Me acaricia cuando quiere relaciones sexuales. De lo contrario, no es capaz de tomarme la mano, ni de abrazarme, una caricia, un beso. Yo creo que la sexualidad es algo muy importante y muy privado para la pareja, muy especial. Pero el contacto físico debería ser todo el tiempo, siempre un abrazo, un beso. Nunca, nunca irse a trabajar sin darle un beso a su esposa. Al regresar la bienvenida, siempre con un beso un cariñito, un abrazo, una palmada en la espalda, un roce en el cabello. Es tan importante el contacto físico. Así que, amigo oyente, hemos hablado de los cinco lenguajes del amor y vamos a hacer un breve resumen antes de terminar el programa con el ánimo de que usted tome nota nuevamente, que pueda cultivarlos en su matrimonio. Y algo muy importante, analice ¿Cuál es el lenguaje suyo? ¿Dónde se comunica? Pregúntese cuál es el de su esposa también, cuál es el lenguaje de ella. Ojalá usaran los cinco lenguajes, es el ideal. Pero si no usan los cinco, valore el lenguaje que tiene la otra persona y conéctese en ese mismo canal para que pueda fluir el amor. Así que recuerde que dijimos, primer lenguaje, palabras de afirmación. Siempre hay que ser agradecido, siempre hay que reconocer los méritos del otro, un elogio oportuno, una felicitación, me encanta eso que hiciste, eres maravillosa, gracias por ser tan especial, no deben faltar esas palabras de ánimo positivas. Según, segundo, tiempo de calidad, tener esa disposición, ser incondicional para estar con el otro, hacer el espacio, tener ese tiempo de calidad para decirle, estoy contigo. Y ahorita lo más importante No me importa mi teléfono No me importa la televisión No me importa nadie más Que voy a estar escuchando Y apoyándote Terceros regalos oportunos Cualquier día Cualquier momento En cuanto menos lo espera Es más impactante Porque hay días que lo espera Es su cumpleaños Y espera su regalo Es Navidad y espera su regalo Pero cualquier día Es un bonito momento Para dar un regalo oportuno Así que Piense en ese regalo oportuno, cualquier día, a cualquier hora, va a ser mucho más impactante. Cuarto acto de servicio, busquemos la forma de hacer algo por el otro, de agradar al otro, de hacer cualquier tipo de actividad, que usted sepa que la otra persona lo, lo va a hacer, y que le compete hacerlo, pero bien y usted lo hace por ella. Usted va al supermercado y le hace el súper un día que no se lo espera, y le compra algo que le hacía falta y que lo necesitaba. Busque la manera de agradar al otro. Tiene que ser creativo tiene que ser creativa para poder conectarse en el lenguaje del otro. Y el último lenguaje, el contacto físico. Los abrazos, los besos, las caricias mantienen encendida la llama del amor. Y si no, se apaga. Pero si se ha apagado, recuerde lo que dijo Gabriela Mistral en un poema famoso y maravilloso. Cuando creí que el fuego de tu amor se había acabado, removí las brasas y me quedé en las manos. Siempre se puede volver a encender la llama del amor.